0: Este es Palabra Libre y yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo. Eduardo. Bueno.
0: Cometí el error de volver.
1: Me eh, dicen
0: que sí. usted Como un viaje. Sí, me fui. Estaba haciendo un exilio de prueba.
1: ¿Exilio? Sí, exilio. un exilio. cuénteme de sobre el exilio y... Bueno, no, en mi caso
0: sí es exilio, no es. Eh... Eh,
1: su... Yo yo soy el que va a evaluar si es exilio sí, no, o no. pues estaba
0: haciendo un exilio y de prueba. hacia
1: las consecuencias.
0: Un exilio de prueba en la República Dominicana, que los que me conocen y han seguido mi trayectoria desde algún tiempo, pues saben que es mi lugar favorito. Es, eh, considero una segunda patria. Estaba ya, no ahora hablando en serio, porque no quiero que Eduardo me caiga arriba con el tema del exilio. Este, quiero proteger mi sanidad mental y mi integridad física Acabando de llegar eh, Estaba ya eh, invitado por el querido amigo eh, Pablo Marcial Ortiz Ramos, Tito Ortiz De Editorial Patria Y el poeta y escritor eh, Marcos Reyes Dávila Para participar en un evento relacionado a la puesta en circulación En la Universidad Autónoma de Santo Domingo de, eh, de su más reciente libro, La biografía eh, de Eugenio María de Hostos. Y allí estuve con un grupo de estudiantes y profesores de eh, la Escuela de Pedagogía que precisamente se llama Eugenio María de Hostos, en la, en la UAS, eh, junto con el doctor, profesor y amigo Ángel Villarini, hablando de esa obra extraordinaria de Marco, que sin duda es el punto de partida de ahora en adelante sobre la figura de, eh, de Eugenio María de Hostos Además de eso estuve en la presentación Del libro, de las memorias de un querido amigo Que conocí hace muchísimos años Tilson Mejía Ricard eh, Historiador, psicólogo, psiquiatra eh, Y patriota dominicano eh, Que murió víctima del COVID En el año 2021 Y su viuda y sus hijos han rescatado el texto de su memoria junto con documentos de una trayectoria de quizá uno de los, yo diría granchi, intelectuales orgánicos. Es decir, un intelectual que se moja en el, en, el, en el fragor político, fue un combatiente contra la dictadura de Trujillo. Luego fue pieza clave en el gobierno de, del general Francisco Alberto Camaño de Ñó en durante la Revolución de Abril, que de hecho la semana que viene se cumple otro aniversario más de ese levantamiento, el 24 de abril, de, del gobierno, eh, de un grupo de oficiales y dirigentes eh, políticos contra el triunvirato y por el, estable, el restablecimiento de la Constitución de 1963 y el retorno del profesor Juan Bosch a la presidencia de la República que se encontraba en Puerto Rico. Pues estuve allí allí pude compartir con amigas y amigos que no veía hacía algún tiempo. Particularmente tuve la oportunidad de saludar a la querida amiga Milagro Ortiz Bosch, ex vicepresidente de la República Dominicana. Y eh, a otras figuras y particularmente historiadores del equipo del Archivo General de la Nación en República Dominicana Hay un historiador que yo admiro mucho, quiero más, es como un hermano para mí, eh, Elías Acosta Estuvimos hablando un buen rato de proyectos comunes que ya hablaremos en su momento Pero la pasé bien, siempre pendiente al hablar nativo, más de lo que hubiese querido pero pues obviamente regresé, que era lo... Pero, pero usted fue, fue un viaje... Relámpago. Diplomático. Relámpago. Yo tengo un trabajo que hacer y vine por eso, porque hasta el 7 de mayo yo tengo un compromiso. Yo tengo un deber con su campaña. Sí, y sí. Y allá bueno, estuve que, haciendo una gestión. Que déjeme decirle que está a punto de ser despedido no, 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 de la campaña. Eh, tenemos que hablar, pero obviamente mm. eso es fuera de los micrófonos porque tengo una allí se me ofrecieron algunas personas que mm -hmm. quieren ayudar siempre obviamente desinteresadamente mm -hmm. y con el único propósito de que de que una vez tú advengas a la presidencia del Partido Popular llegues al poder Sí, sí. Yo, al poder.
1: yo voy a hacer un partido popular preela el pre volver al origen no al origen usted que se, se acabe mire.
0: que se acabe la pesadilla muñosista por fin usted está como el radar aquel de laja más allá del horizonte Sí,
1: chachi. ay dios
0: Mire, limpiar eso de, de, de cerebros
1: chiquitos Y
0: de, antes, antes de te paqueteros
1: te Y de cosas Antes de que, que te me
0: vayas por ahí Porque yo sé que mira La tentación es grande La tentación es grande Quiero hablar algo en serio eh, y, y quisiera recabar La ayuda y la atención De todas las personas Que en Puerto Rico Hombres y mujeres Admiran la figura de Julia de Bulbos esta semana cuando estuve en Santo Domingo, eh, entre las personas con las que estuve, estuve con la queridísima amiga Chiqui Vicioso y su esposo, el comandante de la Revolución de Abril, Fidelio Despradero. Y Chiqui nos informó a los que estábamos allá que el monumento, que gracias al esfuerzo de un, de un grupo de mujeres dominicanas se había erigido en el Parque el Parquecito Rosado, o conocido comúnmente como el parquecito de los enamorados uh -huh. eh, allí en la zona colonial fue vandalizado uh -huh. eh, yo publiqué en, en mi cuenta en Twitter una foto donde se ve cómo se desfiguró el rostro de Julia de Burgos el, del monumento, del monumento a, Julia. a Julia de Burgos y lo más peligroso es que eh, el busto amaneció eh, ahorcado o sea, eh, sí, y me dices que aparentemente hay una intención política aquí. Parece que hay una intención eh, político-social eh, de hacer llegar un mensaje a los sectores de la ultraderecha dominicana que existen todavía allí, pues el jefe y su herencia de terror y satrapía pues está viva. Y... Eh, parece que hubo algún tipo de intención. Eh, lo que sí creo que, que todos debemos, en mayor o menor grado, eh, ayudar es que se, to se cobre conciencia de la necesidad de, de resarcir este daño. Eh, Julia de Burgos, además de ser una figura cimera de las letras puertorriqueñas, es un símbolo de la lucha de las mujeres por sus derechos, de la lucha de las mujeres contra cualquier tipo de discriminación, contra cualquier tipo eh, de abuso. Y en ese sentido, pues me parece que, que se debe alzar la voz eh, desde Puerto Rico eh, y que las autoridades dominicanas, la alcaldesa de la capital, Carolina Mejía, el presidente Abinader, eh, su, la primera dama, eh, Raquel Albaje que, que, que es tan consciente de la cultura y de la, la necesidad de promover esos valores, pues debe y debemos desde Puerto Rico, el consulado dominicano, las organizaciones provechos de la mujer, le van a alzar su voz contra esto porque me parece que eh, Julia no lo merece. Julia no lo merece. Bueno,
1: es, es un escándalo, me resulta un escándalo, Néstor, que, que en cualquier mente, eh, que una mente más bien sea capaz de concitar eh, un acto como este, porque <coughs> Julia de Burgos no era una política, ni una militar, ni una empresaria de éxito dudoso, como vemos tanto, como hay tantos en Puerto Rico y en la República Dominicana, sino una poeta que vivió toda su vida eh, en la necesidad, no nació como los primísimos en cunas de oro sino vino de pues, de, de, de los, donde vienen las grandes multitudes, donde venimos la inmensa mayoría de la gente, de gente común y corriente que tiene que trabajar duro para vivir. Y murió prácticamente deambulando en la ciudad de Nueva York. Y hay que ser eh, tener una mente torcida para considerar que se debe destruir una escultura dedicada a, dedicada
0: a una poeta,
1: ¿no? a un ser, sea hombre o mujer, que se dedica a hacer un tipo de escritura con la cual no se gana prácticamente nada y en donde están quizás los la expresión más profunda de la humanidad. Eh, que puede hacer el lenguaje humano. Así que el hecho de que se ataque eh, este tipo de monumento, que como digo, no es eh, una de esas esfinges horrorosas que hay frente al Capitolio de presidentes mediocres de Estados Unidos que pasaron 15 minutos por Puerto Rico, eh, que no son la, las equivocaciones en bronce que polulan los pueblos de Puerto Rico ¿no? Eh, sino eh, el homenaje y el recuerdo a una mujer que dedicó su vida a la expresión de lo humano ¿no? y haciéndolo con sumo éxito literario y ningún éxito
0: fundado.
1: Así que yo espero que las autoridades dominicanas hagan lo que resulta lógico y casi obvio en este momento. Y es que se haga lo posible por restaurar ese espacio
0: y por reivindicarlo al
1: espacio y a la figura de Julia de Bollet.
0: Yo hago un llamado particular a los colectivos de pro de los derechos de las mujeres eh, en Puerto Rico y particularmente... Eh, las organizaciones que promueven los derechos de la mujer dominicana en Puerto Rico A Ropeninda Grullón y a, y a todas las que desde, desde esta tierra pues luchan por los derechos de las hermanas dominicanas aquí A que hacen su voz contra esto, a que se ejerza la presión necesaria para que eh, esta barbaridad sea corregida en el menor tiempo posible Y sin
1: menospreciar lo que dice Ernesto con respecto a las organizaciones femeninas o feministas esto también le incumbe a todos los que defienden y practican la cultura.
0: Ah, no, definitivamente. Este,
1: esto es un atentado cultural. El hecho de que Julia de Burgos sea una mujer y una mujer con unas particularidades ¿no? que la asocian al feminismo y a las luchas por la mujer es otro asunto. Incluso le añade ¿no? valor a, 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 a su figura, pero también es una figura cultural eh, de, de indudable valor en toda la región. No, definitivamente. Eh, por eso es que tiene un monumento en la República Dominicana. Claro. Y, y, y probablemente eh, eh, al igual que ha tenido eh, publicaciones de su obra, ¿no? En Cuba, en, en España, incluso traducciones, ¿no? a, no a idiomas. Como uno puede suponer, como el inglés o algo así, sino que traducciones al árabe eh, y, y, y presencia, ¿no? Como una figura icónica eh, en entre ciertos círculos, ¿no? Vinculados a la cultura y a,
0: en todo el mundo. Esperemos que eso se corrija eh, lo más pronto posible. Pues mira, eh, cuando, estando allá, en mi ensayo... Del exilio eventual. ¿De qué? Del exilio eventual. Fíjate, ya lo estoy poniendo en una perspectiva. Que compró
1: en una agencia. Mira, en una agencia de viaje. Abrió el celular. Cogió el celular. Marcó sí. dos o tres cosas. Compró un pasaje a la República sí. Dominicana. Nadie lo obligaba a irse. Y pudo regresar pero sin fíjate, problema. No,
0: pero. Fíjate los conceptos que usé. El exilio eventual. El viaje eventual La residencia eventual Después yo te explico Mira, eh, pero estando allá Me enteré Que nuevamente El Caribe se engalana eh, Puerto Rico Nuevamente brilla el escena, En el escenario Del bel canto global La escala de Milán El Met de Nueva York Palidecen ante el derroche de talento de los neocastratis. De del contable. No, 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 Leo, los neocastratis que comienzan a, a exponer su talento en la charla. Leo, por allá del periódico El Vocero. Oye, parece que el interés pudo más que la sangre. No, no, pero oye, no, 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 porque es que espérate, déjame que te, déjame que te cuente. Eh, se descubre, se anuncia por el periódico El Vocero en un artículo de José Ambruno que la vista que se supone era el 24 de abril del director de finanzas de la compañía American Management Administration David Vélez Hernández para declararse culpable fue pospuesta para el 15 de mayo el ensayo continúa no no eso es mira el de rompiendo los cristales mira, han tenido que cambiar las ventanas allí en el, la chardón porque ese hombre está rompiendo los cristales de, la, de las notas tan altas de su canto pero eso no es lo más interesante no es la posición de la vista es la moción radicada por la defensa en este caso, licenciado Juan Ramón Acevedo, un abogado de experiencia y prestigio, en varias direcciones. Mira, que, mira por dónde va la cosa. Eh, además de la moción para que se cambiara eh, la vista uh -huh. que lo propone la defensa, eh, está proponiendo que se restrinja el acceso a uno o varios documentos relacionados con el esquema fraudulento de contratación y emisión de cheques. De manera similar, el Ministerio Público, la Fiscalía, también solicitó al tribunal limitar el acceso de la información, de el acceso a esa moción informativa debido a que y estoy citando de la moción de la Fiscalía La naturaleza confidencial de la moción Tiene más peso que el derecho de acceso del público En cuanto a ese contenido La Fiscalía requirió que solo la Defensa La Oficina Federal de Probatoria La Corte y el Gobierno Tengan acceso al mismo Es decir, que los ciudadanos y la prensa No tengan acceso a la moción informativa Al information de este eh, neocastrati pregunto yo y a ti que tú eres una persona erudita y que tienes más experiencia en la vida que yo yo, yo vengo de Santo Domingo ahora estaba allá, tú sabes ¿por qué la fiscalía y la defensa
1: coinciden? Y, y eres jovencito ¿qué? ¿no? eres jovencito,
0: inocente Sí inocente. no, vengo, mira, vengo este eh, con la inocencia, Flor y, no, de y
1: nunca pasaste por, por el Partido Popular. No, no, no,
0: no eso yo lo ¿Eso, mira, Esa mafia, ¿no? Se me olvidó. mira, ¿por qué ellos coinciden en que se mantenga en secreto el information? ¿Por, por ¿Y qué? por qué posponer la vista? ¿Por qué los... Te pregunto tú que sabes de béisbol.
1: ¿Por qué, qué los caches esconden la señal?
0: Ah, no, no, claro, pero es que aquí son el, los dos dirigentes de los dos equipos que está escondiendo la señora. bueno si,
1: si tú tienes a Pip Rose en el equipo contrario ya tú sabes por, ¿Por qué ¿por qué
0: la fiscalía es tan buena con, la, con, con con ese acusado?
1: porque los dos apuestan por lo mismo ¿sí?
0: exacto, que coincide con la defensa y dice mira es verdad vamos a mantener el secreto de la information es más, vamos a posponer la vista pues yo te diría que tienen un objetivo yo creo que sí y
1: quieren darle un golpe a ese objetivo yo creo que sí. Ahora, eh, quizás, especulo en mi absoluta y completa inocencia. No, no, no. no. Este, ¿A quién inocente soy yo? Eh, que el contable, confrontado a una crisis mayor de su vida, es la sí. pérdida de la libertad, sí el descrédito, eh, el procesamiento en un tribunal, ¿no? De sí. un proceso super público, no está conforme con con la situación como él la percibe. Parece y por lo tanto, eh, por varias razones, entre la más evidente, que su pena se reduzca por cooperar pero quizás haya un interés suplementario en su cooperación. y Ese interés suplementario es que otros, le hace los Pierluisi en un sentido amplio, más allá de los primísimos, sino a lo mejor otros elementos de esa familia, y los primísimos, en primera instancia, eh, mmm, no padezcan más
0: que él que el contable. Fíjate, fíjate qué interesante cuando la fiscal federal radica la moción. Pero no padezcan menos que el, el contable. Ella previamente había explicado que en este caso en particular el contable era pieza clave porque el contable emitía los cheques a favor de terceras entidades que eventualmente beneficiaban económicamente a los primísimos. Pero hay que recordar que en la propia expresión de la Fiscalía Federal cuando se anunció la declaración de culpabilidad de los primísimos se decía que se creó un esquema para vulnerar la reglamentación federal y emitir pagos por esta corporación para beneficiarlos a ellos, a los primísimos y a terceros and others. ¿Quién emitía los pagos? El contable. El contable. O sea, que él sabe que, que el contable debe saber quiénes son los otros. Quiénes son los otros y a nombre de quién se hacían los pagos. Si se hicieron con cheque, pero si no, el contable no vivía en la luna. El contable era el tercero en este esquema. Así que el contable debe saber, además del dinero que fue directamente a los pies, Luisi, a dónde fue el resto del dinero.
1: Y te pregunto desde la inocencia total. total. Ay, Dios. Eh, y si se escapara un dinero ahí en cheque o en efectivo, a un comité de campaña.
0: No, no, pero es que ya esta semana salió. Uh -huh. Se publicó en la prensa del sí. país. Por lo menos yo lo vi. Yo lo vi allá. Que sí, ya sí. hay. Sí, sí, lo sé. Unos cheques. Por eso. Firmados, entiendo, por Eduardo Pierluis. Para la campaña de Pedro Pierluis. Sí, no, pero que haya uno de estos de que.
1: Que tú lo cobras al gobierno federal. Te robas a los pobres, como decía el otro día, en los residenciales públicos, y de ese dinero tú lo difieres, ¿no? Lo transfieres por otra ruta a un comité de campaña del primísimo mayor, el eh, Pedro ve
0: Aquí dice: para darle crédito, para hacer lo que otros no hacen, para darle crédito a de dónde salió la información. Jay Fonseca publica esta semana una información donde señala que Eduardo Pierluisi realizó tres donativos en efectivo al comité Pedro Pierluisi Inc. y además firmaba cheques de la pasada campaña electoral. ¿Qué de que eso no lo conocía su primo? Dice aquí, Eduardo Pierluisi también firmó cheques de pago a suplidores de la cuenta de banco del comité Pierluisi Gobernador Inc. Según informes radicados ante la Oficina del Control Electoral y dice Jay que su programa Cuarto Poder en Guapa Televisión examinó una muestra de cinco cheques que tenían la firma de Eduardo Pierluisa. y en otros casos los cheques tenían su firma y la firma de Eduardo Ferrer Ramírez de Arellano que es bueno que se señale el segundo apellido de este señor porque mucha gente lo ha estado confundiendo con Eduardo Ferrer Ríos el, eh, el abogado de los primis, uno de los abogados de los primis en otros casos, como dije, tenían la, la firma de los cheques, tenían la firma de Ferrer Ramírez de Avellano, y los cheques eran del 2015 al 2021, que corresponde al periodo en el cual Eduardo Pierluisi aparece firmando cheques a suplidores. Es decir, que en el periodo donde Eduardo Pierluisi y Walter Pierluisi están montando su esquema de desvío de fondos federales a través de su corporación, a terceras corporaciones que no podían contratar con el departamento de vivienda para que ese dinero fuese desviado a su beneficio personal. Al mismo tiempo estaban sirviendo como oficiales financieros en la campaña de Pedro Piñoluis y siendo contribuyentes y si no, siendo contribuyentes y siendo administradores en Por esa eso, campaña porque giraron cheques en su firma estaba autorizada claro. para girar cheques a suplidores.
1: Sí, sí. O sea, que estaban de lleno metidos. Podemos concluir eso, ¿no? Exactamente. Estaban de lleno. ¿Cómo es posible entonces que Pedro Pierluisi no los conozca? Exactamente. Así que, eh,
0: complicado el panorama.
1: Oye, tú, eso que traigo, yo sé que hemos hablado de esto en otros episodios, pero en términos de, de la situación psicológica es muy reveladora porque cuando esto comienza y todos sabemos porque eso es eh, el colmo ¿no? del de escaro que la primera reacción de, del gobernador Pedro Pierluisi es decir cuando sale esto de sus primos que no los conoce imagínate tú. que son primos terceros imagínate que él nunca los ve este, Néstor si ¿sí? Tú es, sabes qué es lo que se desprende psicológicamente ahí. El pánico. Porque es tan casi infantil sí. el gesto. Y después cambia la reacción. Claro, y totalmente torpe, torpísimo. ¿no? Bueno, después terminó diciendo que se sentía hasta triste. Sí, no, y pero para todo el mundo, o sea, la credibilidad del gobernador si estaba baja pasó a, a negativa o sea menos menos que cero con, con esa situación
0: Definitivo. y
1: para que alguien que dedicado a la política o sea que tiene, debe tener cierto movimiento de pies ágil para bregar con un interlocutor que lo interroga lo ha hecho por muchos años cometa tal
0: torpeza es una señal de terror ah definitivamente de terror de inseguridad de inseguridad ante este caso pero hay a mí hay otro elemento que me gustaría subrayar antes de, de irnos a la pausa cultural y es que en este caso nos hemos concentrado en los primísimos que son los más como que atractivos noticiosamente pero este señor David Vélez Hernández el oficial financiero Principal oficial financiero de esta corporación. Obviamente es el, es el director del cuarto de máquina de, este, de, esta, de esta empresa criminal. Ya no, ya no solo de la empresa eh, entre comillas legítima de negocio en lo residencial y demás, sino toda la empresa criminal del de lavado de dinero de pago a terceros de, y el desvío de esos potencial de esos fondos a terceros, a otros. Para usar la frase que se usó. Por la Fiscalía Federal. Yo estaría pendiente a este, a este testigo, a este acusado. Ya no testigo, este acusado.
1: ¿Qué? Okay. Ya no habla, ya no habló esta semana.
0: Ya, ya no más, habló esta semana. Y hay más tiempo but... para
1: investigar, más tiempo para... Y
0: no conocemos la naturaleza de su information porque probablemente cuando lleguemos al 15 de mayo la información del information para hacer este reiterativo, va a ser distinto uh -huh. quizá puede ser un poquito más engordadita, uh, robusta sí, más engordadita mira, vamos a la pausa cultural porque después venimos como con un como con, dirían allá con, en... con lo que a ti te gusta no muchachos, yo estoy mira <risa> Néstor,
1: yo. Néstor, dime ¿tú crees en el EDA?
0: <risa> mira, este <risa> ¿tú crees en el mira, era? no te digo lo que pienso y lo que te debería contestar, porque este yo, programa, yo creo que sí que tú crees en este el programa se transmite por WPAB, que es una emisora seria y familiar y se transmite temprano por la mañana también que es una hora que tú cómo? sabes en el candil yo voy para el candil hoy ajá sí señor. Sí. sí, yo voy para el Candil. Oye, pero usted está,
1: no, no. no. Eso Mire. es que se baja un avión, se monta sí, en una sí, limosina. Sí. sí,
0: yo voy para el le Candil. Le abren la puerta. Sí, sí, voy para el Candil eh, hoy sábado a las 3 de la tarde a presentar justo a la querida amiga y periodista Perla Franco el libro de el querido amigo Manuel de Jota González, La generación que tomó las calles. Vamos a hablar un poco de este, de este texto, que es una el testimonio del activismo político y existencial también de eh, de Manuel de Jota. Eso es hoy, sábado 22 de abril a las 3 de la tarde. Ah, Antes de eso...
1: Una pena no poder estar, así que les deseo a, a ti, Néstor y a Manuel de Jota, todo el éxito de... Y a perla, ya perla, ya
0: perla. perla, que va a estar allí. Mira, pero a la una se presenta un libro que yo debo llegar más temprano porque me siento compelido por su título. Lluvia de rencores. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se llama el libro? No, no, eso es, mira, autobiográfico. Lluvia de rencores, de Amaya Vaz. Amaya logra entrelazar parte de la vivencia de su niñez con datos históricos y los complementa con su crítica social del gobierno y los asuntos de la comunidad. Esto es a la una de la tarde, es decir, antes de nuestra presentación, junto a Perla Franco del, del libro del eh, querido amigo Manuel de J. González, la generación que tomó las calles, que es a las tres. A las cinco viene Papu Impala está quitado, pero ya eso está totalmente vendido. Ahora me pide Tamara que diga, porque si no ya tú sabes lo que viene, eh, el regaño, mira, con Pam Pam, eh, que va a haber otra en junio, sí. va a haber otra presentación eh, en junio. Y entonces, ya como cómo yo digo esto sin reírme. El 23 de abril a la una, el domingo, se presenta Pacha la pingüina calva. ¿Era? Suave. Oh, date no, estate quieto. Estate no. quieto. Pacha la pingüina calva. Esto es a la una de la tarde, mañana domingo en eh, El Candil. Y de dos a cuatro de la tarde... Es la entrega de pegaminos a los ganadores de los premios deportivos por del 2022. O sea que hay banquete deportivo también en el Candil. Mañana domingo a partir de las 2 de la tarde. Y llegaron, hay novedades eh, en el Candil. Se publica, tienen lo más reciente de ediciones laberinto. Uh. Eh, para que tú veas que eso es, mira, la alianza... Eh, del mundo editorial puertorriqueño. Como debe ser. Como debe ser. Indóciles, nueva visita al laberinto, del maestro Mario Cancel Una publicación de ediciones Laberinto, no he tenido la oportunidad de verla, pero Mario es uno de nuestros historiadores más prolíficos. Así es. Así que si es de Mario Cancel, debe ser buena, como Goya. Así que apuesto, apuesto a que es un trabajo de excelencia. Y eh, Aporías de la Democracia, la, la Fragilidad de la Experiencia Democrática de José Rodríguez Vázquez y tres eh, libros de Editorial Tiempo Nuevo que me imagino que a ustedes les van a gustar, El Movimiento Intelectual en Puerto Rico. Uh -huh. De eh, Bolívar Pagán, Evaristo Rivera Chebremont y Miguel Meléndez Muñoz. Muy interesante. Edición, introducción y notas por Miguel Ángel Náter. Ese yo, cuando vaya al candil, me lo voy a llevar. De eh, Enrique Soler Rodríguez, Los Sublimes. Edgar Alampó, Gustavo Adolfo Becker, eh, Baudelaire, Alfred de Musset, Henry Heine José Asunción Silva, Julio Herrera y Reisig, Rubén Darío. Y Amado Nelvo. Y eso por ahí se va, mira. la Ahí está Hasta a tele. Eso hay que después de uno leer eso, tiene que irse hasta el eh, Poetas épicos. En Puerto Rico, siglo XIX. Ahí incluye a Rafael Castro, Juan Manuel Echevarría, Manuel Felipe Castro, Daniel Rivera, Salvador Brau y Cayetano Coritoste. Los tres son eh, edición, introducción y notas de... Eh, Miguel Ángel Nato. Así que esas son eh, las más recientes novedades que eh, trae Librería El Candil, muchas de ellas de Editorial Laberinto. Y recuerde que voy a estar allí eh, hoy a las 3 de la tarde eh, hablando del libro de Manuel de J. González La generación que tomó las calles. Entonces, Eduardo. Eh... Oye, los action figures de los,
1: de los hermanos de los primísimos. de los primísimo.
0: No, y entonces este en Bambola yo creo que no venden action figures. Ellos se alejan un poco de la... Bueno, vendían la de, de doña, doña Inés. De doña, sin miedo. Sin miedo la cuando la, 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 la
1: lavas el eso Mira, pues.
0: pero mira lo que trajeron, que esta hora es... Esto ahora va a ser necesario. A Bambola llegaron juegos para el exterior. Digo, pero es que fíjate, <ríe> van a estar adentro. Pero tienen eh, en el patio, salen al patio en algún momento bueno, si se sí. también. bien. Si no, pero salen al patio. Mira, son excelentes para jugar solo.
1: Ah, eso, solo, sí, eso, solo. eso, ayuda, eso ayuda. O con
0: un grupo de personas. Eh, en Bámbola también están practicando la puntería con los nuevos juegos. Por P ejemplo. Pobre los que entran. No, no, no. Mira, eh, la tabla de dardos magnética. ¡Qué diablo! Para que no se preocupen, los dardos no tienen nada punzante ni peligroso. ¿No
1: le pueden poner allí algo.
0: Eh, otro juego de puntería, lo es el clásico Ring 2, donde tira círculos de soga en la base que contiene diferentes puntuaciones. Ese no sé ni cómo es. Que ese ahí me perdí en la explicación. Y Necesita un contable. Pa. Necesito a un contable de los neocatratis y para los que quieren jugar en la oscuridad llegaron unos en la oscuridad, uh -huh. ahí hay una gente que o sea, vive en la oscuridad no es que quieren jugar, viven ahí tan peor que la, la alegoría de la caverna de Platón uh -huh. eh, y para los que quieran jugar en la oscuridad llegaron unos long darts glow in the dark estos son unos dardos para usarse en el exterior tanto de día como de noche eso puede tener salida en el grupo...
1: Sí sí, 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 sí. Lo que
0: pasa es que yo no sé si los van a dejar. Eso ¿Usar es... eso? ¿Tú crees que no? Y cosas, tú sabes. Yo creo, que sí. yo creo que sí. Recuerde darle like y follow a Bambola, tanto en su página de Facebook como en Instagram, y recuerde que eh, Bambola está allí en la calle Chaldón, en Antorrey, cerquitita. Cerquitita de donde está el sabor. Puede,
1: el viaje en carro puede hacer... Aprovecharse para ambas
0: instituciones. Y eso es lo que hace alguna gente. Salen de un lado y se meten en el otro. Uh -huh. O de camino a un lado, paran allí. Eh, y entonces...
1: Compran lo suyo. En esta época de huracanes... Legales. Yo me apertrecharía en bámbola. Porque luego sacaban las
0: canicas. Y eso viene. Y eso... Y eso, y eso viene. Uh -huh. Oye, esta semana... Cuando estaba por allá, Eduardo, este caso del de, de rey, Albert Torres, popular.
1: Pero entonces, mira, yo no sé no hay qué mucho decirte más que después. Añadir.
0: después de eso, yo no sé ni qué decirte.
1: No hay mucho más que añadir, este... es un manipulador, no tiene nada que ofrecer, no tiene contenido... Por eso en su cerebro consideró que era una buena decisión para ganarse unos votos fundamentalistas e ir a una iglesia y que lo peor, a lo mejor no esperaba que circulara un video, pero el video es, yo lo volví a ver esta semana, porque estaba por ahí, y lo menos que se puede decir es que es bochornoso. ¿No? Porque el hombre se somete a la sarta de coherencias que dice la pastora. Y tiene lo maravilloso son las dos mujeres que tiene al lado. Porque hay una, porque le están como mandando la energía, pero como si estuvieran abanicando. Y una, a pesar de estar la divinidad manifestándose en todo su esplendor, no estaba dispuesta a poner mucha energía en el asunto. Y eso era como decir adiós al mover la mano. La otra era a dos manos. A echar aire para allá. Exacto. este Y es penoso porque la manipulación religiosa, no hablemos política, ahora sí que esa es ya evidente. La manipulación religiosa. ¿Es máxima? ¿Por qué una pastora o una iglesia acoge a un legislador de distrito y lo adula en una ceremonia pública? Porque espera algo a cambio. Claro. ¿Qué? Entonces, eso es el nivel del legislador popular. No le puede hablar de, de un proyecto de país, no le puede hablar de un de un proyecto de justicia social, no le puede hablar de un proyecto político que le dé al país un norte y le y le eh, brinde poderes a los puertorriqueños. Sencillamente, solo puede mentir. Y de, como solo puede mentir, una mentira más en la iglesia, no importa. Una mentira más de que él va a ser el rey de Puerto Rico y no sé qué va se decía allí. Y que la pastora visitante del Perú diga lo que sea con total irresponsabilidad y que las otras abaniquen y vociferen. Pues eso es ser popular. Eso y Zaragoza diciendo, ¿no? Zaragoza. O sea, José
0: Zaragoza. Juan, Juan, Juan. Juan
1: Zaragoza. ¿No? Juan que, Zaragoza. que tú sabes de que su familia es independentista y qué sé yo, pero que él, es, sabe, Cree que por ahí viene. Es lo mismo.
0: Y yo voy a anunciar que soy candidato, no ahora, después.
1: ¿Eh? Es lo mismo. En después. Es mentira, o el otro Pablito, que el estatus no es tan issue. O sea, ¿cuántas millones de veces? Un popular ha dicho eso. ¿Por qué lo dice? Porque está mintiendo. Yo desde el egregio incoherente y coincoherente
0: incoherente Yo sabía que tú tenías que contarme algo de eso, fíjate. Yo, yo venía con esa esperanza. Mira, pero, pero además. Pero de es eso, que Néstor, es que es tan
1: burdo. No, yo sé. Es como el otro que va a llegar allí. Yo sé que va a llegar allí. Tú, ¿A, a, a creer en el. Yo creo en el ELA y las campañas. O sea, es una campaña a ver, Oye, de ver quién
0: me... mete la feca.
1: Eso. Tú sabes, eh, con más lubricación.
0: Ay, Dios. Mira, este... Déjame terminarlo a Albert Torres vamos ahí, porque sé que estás... Está, está loco por llegar ahí. Mira, eh, lo de Albert eh, Torres, este, el, el, el rey de allá de... Yo no sé si es de Guayama, San Isabel. Yo sé que es senador por Guayama, pero se lo pasan... Mira, se... es como una papa caliente. Se lo pasan tirando de un lado a otro. Pero ¿cómo es posible que este hombre... Digo, que una juez encontrara ah, bueno, lo del fake, ya eso es que otro no había tema. causa para arresto contra él por soborno de represaria e interferencia de testigos con toda la prueba que ha desfilado y cuando aquí lo que había que encontrar era una cintila de evidencia. Bueno, habría que
1: preguntarse qué rayos hicieron con todas las horas que facturaron los abogados privados que seguramente serán populares o posiblemente PNP, que beben de la teta de la vaca de la que es dueña de la que es dueño Domingo manueli Dale. que tiene que haber, tengo entendido, evaluado el caso para referirlo al FEI, ¿no? y haber supervisado el proceso, me imagino, si es responsable. Claro. Este y, y todo esto resultó en un fracaso enorme. Y, eh, y nuevamente el partido, este digo, el partido, el departamento de justicia, que bueno, es lo mismo, el partido PNP en justicia, liderado por Domingo Manuel, eh, cero, está en coca. Ahí no se procesa a nadie. Es más, ni a los populares los pueden procesar a perseguirlo y hacerle daño con la próxima campaña
0: pero tú sabes algo yo sé que lo más fácil en este caso es eh, barrer el piso con el fake porque se ha convertido como que en un pero tú crees que no hay mérito para eso sí pero también hay una cosa o sea para tú perder ese caso en en la vista de, de causa probable para arresto o sea, el, o el nivel de incompetencia es insospechado. Aparentemente. O aquí no hay juez que pueda encontrar culpable a un legislador. Pues las dos cosas probablemente. Por eso, aquí no hay juez que pueda encontrar culpable a es que un legislador. Estamos
1: en lo que hablamos semana a semana. Aquí hay un sistema ¿no? Eh, que crea, por, en estos casos, impunidad. Eh, 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 lo que se habla sin parar en esta época, si no fuera, para escándalo ¿no? de los puertorriqueños, ¿no? si no fuera por pues, el gobierno colonial, el aparato colonial de Estados Unidos en Puerto Rico, aquí el robo tipo hermanos Pierluisi y tantos otros, y de los el Cano y, y el de de Trujillo Alto y el de Guainabo, Ángel Pérez y todo eso. Sería normal, estaría totalmente normalizado. Y es que está normalizado porque por uno que cogen, hay 20 o 30.
0: Oye, es un tema, digo, vuelvo. Yo sé que es fácil eh, y hay evidencia. Para sustentar el caso contra el FEI. Ahora te digo yo, no es el caso del FEI, el caso contra el FEI. Pero también hay que introducir a la conversación el elemento de la timidez. Y quiero ser cuidadoso con las palabras. La timidez de los jueces en Puerto Rico cuando se tratan de casos contra legisladores. Claro, si los tienen que re renominar. Por Por eh, gracias. Ahí era donde yo quería llegar. Y que parece mentira que la judicatura no está actuando bajo esas premisas, ¿no? Este, Pero la realidad la realidad. A mí me parece que por ahí es que pica la bola de este caso. Que, que pone en evidencia tantas cosas. No solo todo lo que tú planteabas de, de lo que representa en cuanto a la costra política que tiene que cargar este país. Figuras como este señor, el Albert Torres este. Pero por otro lado, hay un tema de quiebre institucional serio no solo el fracaso estrepitoso del FEI, sino la situación en los tribunales
1: es que Néstor esa quiebra institucional se da por un diseño institucional pero claro
0: provocado digo obrado
1: por el partido nuevo progresista y el partido popular en contubernio, por claro, el bipartidismo
0: claro. no no ese ese es el bipartidismo que se reparte los lo, las vacantes en la judicatura y eh, pues unas eh, cuantas son para ti, unas cuantas son para ti, y, y esto es lo que todo hace, hace tiempo,
1: no lo no uso el término, pero que he usado muchas veces, es bipartidismo totalitario, claro, ¿no? Porque si, si aquí no hubiera, si fuera por esos dos partidos, tú y yo no podríamos salir a la por internet, ¿no? Como ocurrió mientras no hubo estos medios alternativos. Por eso en los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, la poca que hay, vivimos en un país alterno, un país donde esto prácticamente no se menciona. Hay que ver las banalidades. Yo me levanto todas las mañanas, miro el periódico y a veces no leo. Leo el resultado del baloncesto superior nacional. Hay días que confieso que ha sido así. Porque es cosas... De o sea, para poner un ejemplo. Yo no conozco los detalles para nada. Pero hace una semana, en un una casa del viejo San Juan, el antiguo colegio de párvulos, la servicio, de, el equivalente del FBI, ¿no?, francés en colaboración con el FBI le incautó 40 millones de dólares en obras de ah, arte según de la prensa señora. a una señora que es aquí beneficiaria de la ley 60 Michelle Basarelli y se le concedió una entrevista en la prensa
0: de primera plana de no, pr porque, no fue que salió este al lado de la izquierda era primera plana
1: en donde no hay pregunta no sale un periodista preguntándole sobre el robo por el que se le acusa o la apropiación injustificada de 40 millones de dólares en obras de arte y no sé cuántos procesos legales que tiene en su contra. Y lo que se desprende de esa entrevista es que ella es muy simpática y que la gente del FBI según sus palabras no le desordenó la casa mientras que los franceses eran malos que se fueron sí, a comer Tres horas y los del FBI estaban ahí comiéndose un sándwich de pie. No. Oye, estamos. Yo no sé si ese es el caso. Pero cualquier otro ciudadano o ciudadana. No, que se le acuse de apropiarse de 400 dólares, no de 40 millones de dólares. No les no va tan bien y nadie le hace una entrevista para que diga que los policías la tratar, lo trataron o la trataron bien entonces ese es el grado de, de de país alternativo que nos presentan que es lo que el bipartidismo ha creado claro no
0: claro porque uh -huh. eso es eh, mira eso el caso de la mujer que, que insultó al muchacho del Belger King, el caso de la que la mal llamada influencer, que muchos aquí, muchas encumbraron como una heroína y una víctima del sistema y que ahora termina parece que haciendo, sabrá Dios que en su casa, que no tiene ningún problema, sino fra, porque eso que hace en su casa lo comparten las redes sociales y parece que se dio un incidente de violación en, en, en medio de una de esas actividades. O sea, por, por doloroso, por cruel que esto sea, no puede ser el tema principal en, les, en una conversación en, en un país serio. O sea, y ese es el problema, que entonces eso opaca el resto de cosas que ocurren en el país que realmente impactan la vida diaria de todas y todos en este Puerto
1: Rico. Todo está diseñado en Puerto claro. Rico
0: para que no haya
1: discusión real de, de los temas asuntos serios, de los
0: públicos.
1: públicos.
0: Esa es la realidad. Profundamente crítico. Y para. tenemos
1: igual que en los países totalitarios, en donde no se pueden hablar de las cosas. Y esto está ya en la cultura institucional. Tú vas a, por, por cosas que nosotros conocemos bien, a una institución privada, una universidad privada, o la universidad pública, y vas a una reunión, y allí no se va a hablar prácticamente nunca de lo que verdaderamente es importante no no se va a hablar es más, la gente llega a los puestos de dirección a los domingos de Manuel para no hacer nada para que no haya un, no salgan en el periódico nada para que no se resuelva nada para que todo permanezca igual y para que la gente que debe salir parada, salga parada.
0: Como Albert Torres. Sí, sí, como el, el, el rey. Mira, eh, hay un caso que en las últimas horas ha cobrado cierta notoriedad en la prensa y en la opinión pública. Y es el caso del legislador este, Orlando Aponte. Que, este, contra ¿De, el... ¿De qué partido es? Popular. Ah. Popular. Popular ¿El del sur. Popular del sur. Ok. Oye, eso allí este, no Chach. crece el pasto. Allí en el sur, en cuanto al Partido Popular, bueno, no pegan una.
1: Pero bueno, en la montaña la cosa no
0: está. No, normal. no, no, por eso. Pero allí parece que la cosa está particularmente sensitiva con, con el liderato popular allí. Pues este, este legislador, eh, su esposa, eh, obtuvo una orden de protección contra él, eh, alegadamente denuncia un patrón recurrente de maltrato físico y emocional que se agrava porque ocurre eh, según sus alegaciones ante la presencia de niños pequeños. Eh, este legislador, pues, entre las acciones que ya el Estado ha tomado contra él, es encartarle lo que es básicamente un arsenal. Este individuo tenía en su casa, de acuerdo a una nota que publica eh, El Nuevo Día. Tenía eh, una escopeta para casa, una pistola Springfield XD modelo 2, un rifle Remington serie 700, otra escopeta Remington, dos pistolas Glock de calibre 45 una y de calibre 40 la otra, es decir, seis armas de fuego. Oye, ¿este hombre era aquel, el Marshall Dillon? De la ley de revólver. O sea, este hombre tenía. Ese allí... hombre
1: vio mucho western cuando.
0: No, 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 no. Ese tipo película es, de vaquero. Ese tipo es. Una versión, Remington. Una, Remington. Versión eh, una versión popular del G.I. Joe. Una versión popular del G.I. Joe, porque.
1: Mira, para defender el, el, el era. Primer...
0: Ese es de la guerrilla. No, pues, y, oye, y es. Eh, dirían en plan, coyunto. Uh, <ríe> es un como... coyunto del yeah. alcalde Villalba.
1: Mira, este es de Melaga.
0: Sí, este del este, Melaga, este, este puede ser este el comandante doble cero. el 2 de enero el 25. Este puede ser el comandante. Allí frente al Capitolio. El comandante doble cero de las guerrillas de herela de, de Allá en el sur con el, 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 el alcalde Villalba. Y el, y el de Ponce para defender. Oye, el, en el Partido Popular, y volviendo a, a, a estos casos que estamos discutiendo, hay que hablar quién tendrá los derechos de perdidos en el espacio. Hay Muñoz. que buscar. No, 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 Mu no pero... Muñoz, Muñoz los tiene. Pero quien tenga derecho a, a, los dere a, a esta serie... ¿Esta es la historia de los populares recientemente? O sea, ¿qué tiene que pasar para que el Partido Popular tome acción inmediata contra un uno de sus líderes señalado por un acto ilegal de corrupción? ¿Qué tiene que pasar? Sinceramente hablando. Porque en este caso, el de Albert Torres el del alcalde de Ponce, el del alcalde de Trujillo Alto antes que lo arrestaran. Todo había que darle espacio. El alcalde de Mayagüez. Pues ¿qué tiene que tiene que pasar esto, que los
1: otros populares tuvieran algún proyecto, algún contenido, alguna moral, alguna ética y que no fuera un chorro de vividores. Ay Dios. Eso es lo que tendría que pasar porque si no fuera un chorro de vividores que su, el pago de sus carros y casas y cosas es por el dinero el salario del pueblo de Puerto Rico y todas las misas sueltas porque después si se pierden el escaño ¿qué hacen? sino caer en algún municipio popular y que le den algo porque nunca han tenido un trabajo ni una profesión
0: hablando, hablando de eso Estamos, déjame darle un toque de seriedad así, tipo este. No es que esto estuvo muy serio. Sí, claro. no, no, no. Estamos Ajá. en la recta final. La, las últimas dos semanas de la campaña para la presidencia del Partido así Popular. Así es. Eh, Ahí hasta un debate. Ahí la eliminación de Lela cuando yo gane.
1: Se acabó el. Pero gobierno. te van a
0: los de Melaga te van a este, ah, es, eh, Los de Melaga se sí, brega sí, con sí. ellos rapidito. ¿Qué es Melaga? Explícate eso para que la gente
1: entienda Make Estado Libre Asociado Great, great again. again. Ay Dios. Eso viene en camisa y las gorras rojas sí, y todo eso sí, viene sí. por ahí oh, ya yeah. mismo. Lo que pasa es que yo estoy mercadeando todo eso para financiar mi campaña. O sea, esto es un
0: una Oye, trampa. Hay que ver el esfuerzo titánico que los medios al servicio del bipartidismo están haciendo para darle importancia a lo que no la tienen. Es hasta admirable. Se han inventado hasta un debate. O sea, ¿de verdad alguien en Puerto Rico cree que salud Mira, a mí me enseñaron una foto. Me enviaron unos queridos amigos. Yo tengo amigos en el Partido Popular. Eh, aunque no lo parezca. Yo no. No, yo sí. Yo tengo amigos populares que les preocupa. Pero tú, bendito, tú eres así. después... ¿Dónde van a invitarla? <risa> a mí no este, me invitan a ningún sitio. Mira, me
1: envían Digo, una foto. No me foto, invitan a esos sitios.
0: Me envían una foto de una reunión en una marquesina. Mas, en un, masiva, masiva. En un pueblo del área este, que si hay más de 40 personas, es mucho. Escuchando la palabra orientadora de el líder de allá de Villalba, de Melaga. Del, del creyente. De que creen en el ELA. El que dice que cree en el ELA. Trompito. ¿Alguien cree en serio que al pueblo de Puerto Rico le importa la elección del presidente del Partido Popular? Pero a los jefes
1: de los canales de televisión le importa que el pueblo de Puerto Rico siga creyendo que el PNP es bien grande y que el Partido Popular Por puede ganar.
0: Por eso. Es como la cobertura que montaron tipo Convención Demócrata en la última Asamblea del Partido Popular que no había nadie y aquí hubo canales que pusieron, mira, plataformas como las que ponen la, las grandes cadenas en la convención de los partidos políticos norteamericanos cuando tuve ya no había nadie o se estaba el reportero o la reportera sola allí este y tú dices bueno hasta cuándo van a pretender que uno crea que esa ficción mediática de que el partido popular es un partido mayoritario y poderoso y que el PNP también es un partido mayoritario y poderoso, ¿hasta cuándo van a poder sostener eso con medios, alguna credibilidad? En
1: esos medios todavía hablan y hasta gente con cierta cabeza de los partidos principales.
0: No, y todavía llaman a Victoria Ciudadana y al PIB, partido em el PIB em emergente. que se fundó en 1946, lo llaman Partido Emergente. Uh -huh. ¿Pero cómo es posible? Nada, nosotros, por una cuestión ya más de divertimento, ¿Le vamos a dar seguimiento a esto? Porque ya estamos en las últimas dos semanas. Alguien tiene que ganar. Mira, Néstor, Por menos gente que vote, alguien tiene que sacar más votos que el otro. Yo le pregunto a los oyentes, porque es mi caso.
1: Yo no podría decir el nombre completo de los tres candidatos. Sé que uno es la alcaldesa de Villalba, no recuerdo cómo se llama. Sé el que alcalde Villalba. El alcalde Villalba, alcalde, la alcaldesa de Moroviges, ¿no? La Carmen Maldonado, no el alcalde
0: Villalba, Luis Javier Hernández. Eh, y alguien más, que no sé quién. Jesús Manuel Ortiz, el representante, a pues, cámara, Jesús pues Manuel Ortiz. representante
1: a la Cámara. Pues ni sabía que era representante de la Cámara. ¿No? Este,
0: Como diría Osar del establo de Alejandro García Padilla.
1: Pues he comido mucho heno.
0: No, no, pero así decía el profe. Este, <coughs>
1: Pues ni siquiera puedo mencionarlo. Y yo hablo contigo cada semana aquí. Este, así de, de pertinente tiene, tiene esta,
0: ¿sabes? Es casi un chiste. Sí, pero tú sabes dónde creen el LL, la verdad. Bueno, en Villalba creen. No, y en la oficina de Roger Wicker. Ah, no, a Mira, ese hombre merece la medalla Luis Muñoz Marín. Claro. O sea, quien le deben de dar la próxima medalla a Luis Muñoz este Marín es la a Roger Wicker? de gente
1: que lo recibe.
0: ¿Es, es a Roger Wicker. Oye, Roger Wicker es el último de los muicanos. Uh -huh. O sea, este señor es tan disciplinado en su reciprocidad crematística que casi mira simultáneamente que se anunció que se estaba radicando nuevamente el proyecto de estatus. De de la comisionada residente con la representante de Nidia Vela, que erradicó el suyo para que incluyan el ELA, para que incluyan el problema como solución, claro, pagando cuenta galanas con el Partido Popular uh -huh. y con, con figuras allí en el Entonces, cuando eso en pasa, el PPD. tú todavía
1: te preguntas por qué pasa lo de Albert Torres. No, pero por eso, pero mira, porque
0: okay. uh, si eso es lo normal
1: como no puede ser normal lo ¿no, Alberto? Alguien
0: me preguntaba eh, desde allá donde yo estaba ya en, en Dominicana que ¿Por qué se erradicaba este proyecto? Bueno, muy sencillo La comisionada residente que va a aspirar a la gobernación por el PNP Quiere colocar ese checkmark en la lista Para que nadie le diga, empezando por luma Ah, pero es que tú no hiciste nada Para adelantar la estadidad ¿Qué tú has hecho para adelantarle esta idea? Ya puede decir, no, yo radiqué un proyecto primero, llegamos a un consenso por primera vez en no sé cuántos años, se aprobó en la Cámara de Representantes y lo volví a radicar con mayoría republicana y va a conseguir que le hagan una vista. Yo soy yo lo que creo que va a conseguir que le hagan una vista ahora. No va a pasar nada más. No va a pasar nada más. ¿Por qué? Porque los republicanos no quieren lidiar con este tema porque no quieren enfrentar el issue de la estadidad. Y lo han dicho ya de todas las maneras posibles. ¿Qué tienen que hacer? Ahora digo yo, como en el caso de los populares. ¿Qué tienen que hacer los republicanos para que aquí se, se acabe de entender que ellos no van a atender el tema del problema colonial de Puerto Rico mientras una de las opciones potenciales sea la estadidad? Esa es la realidad. Y lamentablemente aquí, pues, gente que sigue el PNP, pues, cae de incauto en este asunto los populares, porque allá estaba Pablito también, este, ¿Ah, sí? en la primera hora, sí señor, él dice que él habló allí con los ayudantes con, de una gente. Con Mr. Jefferson. Sí, él habló con los ayudantes de una gente allí. Con, y que Weberson, tampoco, va, a ¿no? el con va a defender el Lela. Con Missy Weberson. va a defender el Lela. que ya es el candidato de, de Urbie Orbi, porque sí. se retiró Héctor Ferrer hijo. Sí. Eso es lo único seguro que tiene el Partido Popular ahora, que parece ser que Pablito va a ser el candidato a Washington.
1: Y su carrera política acaba en noviembre del 2024. Bueno,
0: vamos a ver qué pasa. Le queda un año. ¿Tú crees? Eso corta cada carrera. Pues yo soy Néstor Duprey. Y yo soy Eduardo Lalo. Y en esa nota tan positiva, esta es Palabra Libre y nosotros regresamos eh, en una semana... Juan.